0: Hi people, sejam bem-vindos e apreciem a jornada. Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, eu não sei em qual período do dia você está. Mas eu espero que esse podcast possa te abençoar. Hoje nós estamos aqui com o meu amigo Matheus. Ele é doutorando em Física e um assíduo aprendiz de Teologia. Eu espero que neste podcast você possa sair enriquecido de conhecimento, com curiosidade, despertar mais e mais a curiosidade a respeito da Bíblia. E um pouco mais direcionado né, para o público cristão, que católico em si, todos aqueles que gostam da Bíblia, que amam a palavra, e eu quero que ele se apresente também pra gente. E aí, Matheus?
1: E aí, tudo bem? <risos> tá bom, meu nome é Matheus assim? né? e sou casado com a Rafaela. Hoje a gente tá aqui em São Carlos, a gente tem Tá fazendo um doutorado aqui em física e servindo a igreja aqui, né? A gente tem servido na primeira igreja batista de São Carlos, para honra e glória de Deus. E é isso.
0: Aleluia! Então vamos lá. Primeira pergunta, Matheus: Qual tá o primeiro contato com a teologia?
1: Então, é, quando a gente vai falar de primeiro contato com a teologia, é, existe alguma maneira da gente falar disso? eu vejo que a gente tem uma maneira mais indireta que a gente tem contato e uma maneira mais direta quando a gente fala de maneira indireta a gente fala de contato sem a gente perceber muito que está tendo contato por exemplo, quando a gente está num, num, num pequeno grupo por exemplo ou uma célula como dependendo como se chama e você ali está ouvindo a palavra de Deus você está ouvindo alguém falando você está ouvindo alguém explicando a Bíblia você está vendo alguém falando suas é, seus momentos que tiveram ali você já está tendo contato com teologia, né? É, quando você presta atenção na mensagem que o pastor está dando no domingo, quando você está numa escola bíblica seja dominical, sabatina ou qualquer dia da semana, você está tendo contato com a Bíblia ali. Né? E esse contato que você está tendo, você está absorvendo a informação ali. E esse contato acaba sendo mais indireto, né? Porque você não está necessariamente de, uma, é, de maneira ativa buscando isso mas a gente tem os contatos que são mais é, diretos, né? Então, se eu falar do meu primeiro contato com teologia, meu primeiro contato foi sempre indireto, até no momento que eu parei para perceber que eu precisava ter um pouco mais de, de proatividade para correr as coisas, né? Então, eu passei a correr um pouco atrás disso e num surto que eu não consigo explicar muito como, eu entrei numa loja e comprei uma bíblia de estudos. Então, eu é, assim, estava assim, falando, oh, eu preciso estudar, eu preciso estudar. Eu passei na, na loja e falei, não é aqui. Eu fui deixei lá o dinheiro e comprei a Bíblia de Estudo. Aí, a partir dessa Bíblia de Estudo, que eu tenho ela até hoje, que é a Bíblia de Estudo MacArthur, do John MacArthur, e a Bíblia que tem me ajudado muito. E, a partir dali, eu comecei a ter um pouco mais de contato, realmente, com a teologia de maneira proposital. Entendendo ali os argumentos que ele traz, a maneira como que ele comenta todos os textos da Bíblia, e a partir dali eu comecei a ter esse contato maior. E dali eu fui para livros, palestras e tal, mas tudo começou com essa Bíblia de é, Estudo.
0: Isso é muito interessante, né? Porque eu creio que todo cristão, em um período ali da sua, da sua jornada, tem esse despertar em querer estudar, em se aprofundar mais naquilo, porque a gente se depara com o mundo com muitas questões e muitos questionamentos. E. Às vezes a gente não tem nenhuma base teológica para estar argumentando a nossa fé.
1: Sim, concordo. E
0: eu vejo que, que nós precisamos desse despertar diariamente do estudo, para que a gente também possa estar bem equipado, digamos assim, qual o Paulo disse né, para Timóteo, como um bom soldado uhum. de Cristo. E falando exatamente sobre isso, me fala qual a importância de estudar a teologia.
1: Tá bom. É, a importância de você estudar teologia, na né, minha visão, é que, na verdade, tem alguma, alguns pontos para a gente trabalhar em cima disso. Eu acho que o primeiro ponto é o é mais fundamental, eu creio, seja o ponto de te aproximar de Deus. né Eu acho que quando você tem um contato com teologia, né e nesse sentido, seja tanto indireto como direto, como eu disse, é um contato que você tem no qual você passa a entender quem é esse Deus que você adora né? esse Deus que te salvou, esse Deus que morreu por você. A gente passa a entender melhor esse Deus e quando a gente entende melhor quem é Deus, a gente passa a adorá-lo de uma maneira mais sincera e com mais propósito. Né? Então eu vejo que existe esse, essa importância no estudo da teologia, né? a gente adora o Deus que a gente conhece, o Deus que a gente vê. Então eu acho que a teologia ela tem um papel fundamental de respeito a gente poder é, compreender esse Deus e adorá-lo. Eu vejo que a teologia ela tem uma importância muito grande no que diz respeito a a discipulado, né? É, aí o discipulado ele é um, uma, posso dizer um, um mandamento que existe né, na palavra. E conforme a gente tem esse contato com a teologia, seja no, no sentido de ser um discípulo, seja no sentido de ser um discipulador a gente tem um... a teologia tem um papel muito importante no ensino, né? Então, quando você acompanha a pessoa, você ensina a pessoa, você cuida dela, você está ali, você está produzindo teologia, né? Então, existe uma importância muito grande nesse sentido também de da teologia direta com Deus, que é o primeiro ponto, e o segundo ponto na é teologia que a gente faz com o próximo, dentro da no... do nosso sentido eclesiástico. E um terceiro ponto que é muito interessante também é como que o contato da teologia faz com que a gente possa sair das quatro paredes, das quatro paredes da igreja. Né? quatro paredes que eu digo não necessariamente o templo, mas o nosso convívio social com outros cristãos. Né? A teologia é um, é um ponto muito interessante que faz com que a gente consiga ir até o próximo. né? E a gente consiga dialogar com ele, a gente consiga estar pronto para explicar a nossa fé, a gente consiga estar pronto para explicar o mundo, explicar as coisas ao nosso redor. né? Então, a gente consegue fazer isso com teologia. Né? A gente pensa, por exemplo, em 1 Pedro 3,15, e é um texto que fala que a gente tem que estar preparado para explicar a nossa fé. Né? E explicar Sim. não necessariamente como uma simples defesa né, do que a gente acredita, mas como se fosse algo, como se estivesse preparando, é, entregando para alguém algo que mudou a nossa vida. Né? Então eu vejo que, que a teologia tem essa importância a gente só vai conseguir ter esse contato com Deus se a gente entende quem é Ele, a gente entendendo quem é Ele, a gente consegue passar Ele para um discípulo, um irmão nosso, e quando a gente consegue fazer isso no nosso meio, a gente consegue alcançar outro meio, e se a gente não conhece Deus, a gente não conhece a palavra, a gente não conhece isso, a gente fica tipo de João volta no memezinho dele lá, né? não tá entendendo nada, né? Então, eu acho que a gente não pode viver desse jeito. Né? Então, conforme a gente vai crescendo né, no estudo da Bíblia e nesse, nesse contato teológico, eu acho que a gente passa a ter um, um... a gente ganha mais propósito. Inclusive, a gente faz esse propósito que Deus tem dado a gente de uma maneira mais eficiente, correta e que Ele possa aparecer o tempo todo. Então, acho que seria isso.
0: Sim. É muito interessante a questão no qual você falou é... A questão do ponto da teologia ser importante para o ensino, para o discipulado e também para a gente sair das quatro paredes. Igual Paulo disse, né, que nós temos o um Ministério da Reconciliação. Sim. E eu vejo que, é, sendo bem equipados no ensino, nós devemos levar isso exatamente como você disse, como uma reconciliação do mundo para com Deus.
1: Uhum.
0: E falando exatamente sobre ensino... É, a próxima pergunta é quais são aqueles que te influenciam didaticamente?
1: Então, é, eu tenho, eu creio que o primeiro, o primeiro ponto importante para isso são os pastores que a gente tem contato contar. A gente precisa valorizar <risos> muito né, os pastores que a gente que passaram pela nossa vida, porque querendo Sim. ou não, né, são aqueles que estão botando a, a cara a tapa. São eles que passam Sim. tempo conosco. Eu acho que esses esses pastores, né, os pastores que fizeram parte da minha vida, eles são muito mais fundamentais no que eu entendo hoje de teologia do que qualquer outro livro que eu li, sabe? Porque eles me ensinaram Sim. muito a, a viver, sabe? Eu posso ler livros falando sobre vários assuntos, seja tão específicos quanto, mas quando eu olho o meu pastor, por exemplo, eu consigo ver ele fazendo aquilo então eu acho que a gente precisa talvez colocar como nossos pastores têm nos ensinado, eu acho que essas pessoas são, são muito valiosas na nossa vida né? então, por exemplo, quando a gente vai aprender sobre a morte num livro a gente vai aprender a fazer um curso sobre o que seria a morte, como lidar com isso, a gente vê de um jeito mas quando a gente vai no cemitério junto com o nosso pastor e ele fazendo um velório uma visão completamente diferente também, né? E é uma Sim. coisa que a gente... aquilo é único. Né? Isso é único. Então, eu acho que as pessoas que me influenciaram, com certeza, foram meus pastores. né? Inclusive, o pastor que eu tenho hoje, todos eles, todos os pastores passados da minha vida me influenciaram muito no ensino. Né? Em como eles ensinavam a Bíblia, seja a partir da sua... da maneira com que eles falam, ou a maneira com que eles estudavam o texto bíblico, da maneira com que eles praticavam o texto bíblico, eu acho que é um ponto interessante, importante eu acho que, que ali foi um aprendizado essencial para mim e tem aqueles, aquelas pessoas que a gente vê que dão curso sobre isso né? eu tenho um, um rapaz que eu gosto muito, que é o, o Vitor Fontana do Guilhotalk do e ele tem um curso muito legal que é como preparar um estudo bíblico e ali ele traz muitos, muitos pontos interessantes sobre como é feito isso ele fala isso em vários vídeos assim, dá várias, várias dicas como se fazer isso e tal existe, eu, por exemplo, tenho, a gente tem o pastor Augusto Nicodemos, que ele ajuda a gente em várias palestras que ele deu, né, como que a gente pode fazer uma interpretação bíblica muito correta tem o, o Paulo On, que é o Bibotalk também, eu sou muito fã do Bibotalk. <risos> o Paulo On ele, ele, ele traz um, uma maneira ele tem um podcast chamado é, Contexto, né, que é um podcast que ele ensina sobre exegese sobre hermenêutica, homilética isso, e toda essa maneira de se fazer isso, eu acho que são, hoje, eu acho que vou, vou botar mais no, no, no nosso sentido brasileiro, né? As pessoas que eu acho que mais me influenciaram na questão do ensino, eu vejo, eu vejo que são essas. Esses, essas pessoas que eu coloquei mais famosas, eu vejo que são mais, é mais recente mas também ele, eles são menos, in, são, não são tão intensos como os pastores que passei como então, colocar em primeiro lugar, eu Sim. ver na prática os pastores tive, agindo fazendo, vivendo né? sentar do lado de um, de um pastor num gabinete pastoral e ver como ele age o que ele está fazendo, ensinando mesmo, e os líderes que passaram por então, a minha vida também que me ensinaram muito as repreensões, como repreender a pessoa, né? eu acho que eu uma das coisas que eu mais aprendi, inclusive, com eles É a repreensão, como você repreende alguém Como você corrige alguém E isso nenhum livro me ensinou Foi um pastor que me ensinou isso Então eu colocaria eles E colocaria esses outros nomes que eu falei Principais, tem muitos outros, né, mas acho que esses, esses três outros que eu falei, o Augusto de podemos O São Paulo São pessoas que Realmente, assim, foram um divisor de águas Para mim hum...
0: Eu sou fã também desses. O Bible Talk eu estou acompanhando agora, um tempo, mas o Nicodemos é uma pessoa que eu admiro muito. Mas o interessante que você falou é exatamente a questão de dar valores aos nossos pastores locais, aqueles que nos discipularam, que estão ali com a gente, né? 20, no, por trás dos bastidores. E eu vejo que isso é muito importante para os jovens de hoje em dia, que se inspiram em tanta... É, hoje tem uma... Como que eu posso dizer? Uma doutrina, talvez assim dizendo, de ter fulano tal, um famoso, como inspiração, como motivação. Então, assiste pregações daquela pessoa, tem aquela pessoa como uma inspiração maior, mas não dá valor ao seu pastor local que está ali com você no dia a dia, Tirando ali a sujeira da ovelha. E eu vejo que a gente, às vezes, nessa sociedade que nós estamos, valorizamos tanto o famoso e esquecemos de valorizar aquele que está todo dia com a gente, nos ajudando.
1: Sim, exatamente. Eu acho que a gente tem que ter, entender o lugar de cada um. Né? Então eles são muito importantes para gente. O né? Augusto podemos e nossa, o grau de importância que ele tem na minha vida e na vida de muita gente é incrível mas eu não conheço o Augusto Nicodemos, como as pessoas da igreja dele conhecem ele. e eu não recebo do Augusto Sim. Nicodemus o que as pessoas da igreja dele recebem dele, né? então acho que a gente tem que entender o local de cada um deles e saber valorizar é, cada um desses que participam da nossa vida né? tem que olhar de uma maneira bem cuidadosa nesse sentido senão a gente acaba é, deixando de lado aquele que está do nosso lado quando né? então, a gente for lá chorando sofrendo com alguma coisa a gente não vai botar a cabeça no ombro do Augusto Nicodemos. Eu vou botar a cabeça do ombro do nosso. Exato. É. Ótimo
0: exemplo. É... E agora, mudando um pouquinho de assunto, me diga: é importante defender uma linha teológica? Você se considera arminiano, calvinista ou molinista?
1: Então, vamos lá. <risos> Essa aí é sempre um problema muito grande, né? Essas perguntas, porque... São perguntas que hoje em dia, principalmente no meio ocidental, a gente tem muita divergência, né? A gente, por exemplo, vê debates teológicos na internet, né? Pessoas realmente debatendo e tal, e um tirando sarro do outro. A gente vê gente um humilhando o outro até, né? Chamando de herege e tal, e... Em cima de, 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 de doutrinas que nem são o, o núcleo duro do evangelho, né? Então, acho que a gente defender uma linha teológica, eu acho que é importante. Eu acho que é importante você realmente olhar o que você crê, você fazer uma sistematização realmente da palavra, mas eu acho que você tem, só tem que ter cuidado como fazer isso, né? Então, às vezes a gente perde muito em unidade porque a gente está sendo, é, tá sendo egoísta. Assim. A gente não está querendo que o reino cresça. Né? Eu quero que a minha opinião cresça. Então, acho que quando a gente defende uma linha teológica, a gente precisa primeiro ter o princípio de ler os textos bíblicos e não conhecer Calvino, por exemplo, conhecer Armínio. Eu acho que é uma coisa que a gente tem muito problema hoje em dia. Eu acho que uma das grandes coisas que faz com que a gente tenha tanta discussão boba e sem sentido nesses dois casos é porque as pessoas conhecem muito mais Calvino e Armin que a Bíblia. Então eles querem Exato. né? eles querem tipo, ser os, os defensores deles e porque vocês não são defensores da Bíblia, né? Então, quando eu vejo essa linha teológica defender ou não, eu acho que deve, tem que ser defendida, mas eu acho que tem que ser como, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? a, gente tem que ter, a gente tem que ter esse olhar com mais, com mais carinho, com mais, com mais amor pelo próximo e, e saber o porquê que a gente está fazendo isso. Né? Por que, que eu tenho que fazer essa sistematização da palavra? Porque a palavra, não, porque quando você vê Calvino falando as coisas, a falando, ele está sistematizando, né? ele está pegando conceitos que você tem numa narrativa enorme que dura, durou mais de 1.500 anos, e você sistematiza aquilo, né? você bota pontos que você consegue tirar daquilo. Então, eu acho válido, mas perigoso. E a que eu mais me identifico hoje, eu, eu acho que eu me identifico um pouco mais com o molinismo. Mas eu sou um cara que eu vejo problema em todos eles. Eu, eu não consigo, assim, me, realmente, de coração mesmo. Eu tenho muita dificuldade de definir um ponto, realmente. Ah, esse e esse, eu tenho, ou o calvinismo para mim é correto, ou o organismo é correto. Eu tenho dificuldade por isso, porque todos eles trazem pontos que, que a gente acaba assim, olhando e falando um, isso aqui é estranho. Né? Então, Sim. por exemplo, o calvinismo para mim, é, eu tenho um pouco de, de dificuldade com. Ah, com a expiação limitada que eles colocam lá, né? que Jesus ele morreu com pessoas específicas, determinadas e tal, né? ele fala que bom, eu tenho um pouco de dificuldade com isso né? no, no, no trazer todos os pontos aqui né? preciso hoje. o arminianismo, por exemplo a questão da, da segurança em Cristo que, 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 que traz a ideia de tipo, é você você, você, tá, você Cristo te salvou mas enquanto você está nele, né? então são, são ideias meio, meio, que eu vejo que assim, não, acho que não é muito isso, e todos esses pontos me deixam um pouco com um, a um pulga atrás da orelha, porque e são visões válidas, e o molinismo eu vejo que ele tem um, um uma ideia bem legal sobre a onisciência de Deus, que é uma coisa que eu gosto muito de ler, estudar sobre a onisciência e o holinismo vai trazer a ideia de conhecimento natural, conhecimento livre, conhecimento médio, é uma coisa meio confusa, mas é, ele traz a ideia, por exemplo, que Deus conhece tudo o que poderia ser, tudo que poderia existir, todos os mundos que existem, que é a questão do conhecimento natural, conhecimento livre, ele chama que é tudo que Deus é, como é que posso dizer, tudo que tudo que aconteceu devidamente, né, tudo que tudo que depende de Deus, é a mais de livre, de, livre decisão de Deus, tudo que é, e o conhecimento médio, que é onde eu tenho um pouco de problema, assim, mas apesar de achar ah, ok, que é tipo, ah, Deus conhece tudo que seria, então ele conhece tipo, o, o, o que poderia acontecer sobre as coisas. Então, no final das contas, a gente tem esses, pelo menos esses três sistemas mais soteriológicos, né, que eu falo sobre salvação, eu me considero um molimista... Um e concordo um pouco mais com o arminianismo do que com o calvinismo Eu acho que se eu fosse me definir, eu definiria desse jeito mas de coração <risos> mesmo eu, isso, isso é mais uma coisa muito pessoal eu acho que se, se tem uma coisa que vale a pena a gente defender de linha teológica eu acho que seria os solos da reforma eu acho que os solos da reforma são é uma coisa que para praticamente todo protestante né? seja de nível pentecostal até luterano são coisas que eu acho que valem a pena porque são foi um divisor de águas pra gente, né, como protestante. Né, então, Sim. somente a escritura, somente a Deus, a glória, somente a graça, né somente a fé e somente Cristo. Eu acho que são os... Se a gente realmente pode, de, deveria militar por uma causa, eu acho que a causa que a deveria limitar é, é Militar seria essa. Né, a questão soteriológica, como a gente concorre a salvação e tal, vale a pena você ter isso, mas... Eu, eu acho que a gente só precisa ter cuidado... Em como a gente está fazendo isso... Para não causar divisão... Tá? Então eu vejo um pouco a de questão desse jeito... Eu sei que é confuso... Mas <risos> é o que dá para falar...
0: Exatamente... Eu acho que eu tô. Eu te chamei para esse papo... Porque a sua visão é muito parecida com a minha... <risos> mas eu quero muito... Se possivelmente no futuro... Trazer mesmo um papo entre um arminiano, um calvinista um molinista Para a gente estar tá ali com uma conversa sadia Mas a minha visão é, se parece muito com a sua E falando exatamente sobre isso E você destacou um ponto bem legal Que é a questão de, além de ser arminiano, calvinista ou molinista É focar na Bíblia não somente em defesas. E vem para exatamente para a próxima pergunta, que é como não cair no legalismo?
1: Então, é, essa é uma pergunta bem difícil, porque geralmente quando a gente está caindo no legalismo, a gente não está vendo que está caindo. Então, eu acho que é muito complicado a gente... A gente tratar de legalismo, porque nem sempre a gente vê que a gente está sendo legalista. Mas eu vejo que existe alguns princípios que podem fazer com que a gente tenha esse cuidado e a gente possa entrar num filtro, né? Então, assim, para não cair no legalismo, eu acho que a gente precisa ter, a gente precisa ter por exemplo, a parábola do fariseu do publicano em mente. Eu acho que essa parábola é uma parábola que ajuda muita gente, a ver como que tem sido o nosso comportamento e como o comportamento no... Sim. da nossa vida deve ser pautado, se eu estou sendo legalista ou não. É, eu poderia ler a parábola? Claro. Então tá, vamos ler. Lucas 18, a partir do verso 9. Eu vou ler. Propôs também essa parábola alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Legalista. Dois homens subiram ao templo com proposta de orar, um fariseu e o outro publicano o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, dessa forma ó oh, Deus, de graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como esse publicano, que duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto, quanto ganho então eu acho que aqui é o quando a gente está vivendo isso né, quando a gente passa a ter comportamentos exatamente como esse descrito nessa parábola do fariseu eu acho que a gente caiu no legalismo, então, se a gente pode é, ter esse cuidado de não cair no legalismo, eu acho que a gente fazia essa alta análise, principalmente desse texto: de falar, será que eu estou fazendo isso? Né? Será que eu estou é, confiando demais em mim mesmo? Será que eu me considero justo? Será que eu estou desprezando os outros? Então, eu acho que uma maneira de você não cair no legalismo é a gente é, sempre fazer essa alta análise. Né? Então, a gente pode produzir teologia, a gente pode ter nossas visões teológica sobre salvação, sobre oração, sobre vários outros pontos mas a gente precisa desse filtro todos os dias todos os dias a gente precisa fazer esse filtro para será que eu estou sendo como fariseu? será que eu estou sendo é, em excesso dono de mim mesmo? será que eu estou virando e falando que eu estou fazendo isso, isso e aquilo outro? estou jejuando duas vezes por semana e dou um dízimo de tudo que eu ganho, será que realmente é, estou fazendo isso por mim? ou eu estou sendo como um publicano, né? Que é o caso da do outro ponto da parábola. Né? Publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó oh, Deus, se propício a mim, pecador. Eu acho que se a gente, como é que a gente não cai no legalismo nesse caso, seja como esse publicano aqui, né? Todos os dias reconheço quem a gente é, reconheço o que a gente está fazendo e que a gente possa se colocar no nosso lugar. Eu acho que é a melhor maneira de a gente ter esse cuidado sobre não se tornar um legalista.
0: Uau! Cara, é... você soube definir exatamente. Resumiu tudo nessa parábola. Esse, eu amo falar sobre Deus. Eu tô cheia aqui, sabe? Se, meu Deus do céu, podia ter umas três horas de podcast. É um podcast junto com... É um podcast ministração, pregação. E exatamente agora falando sobre isso, essa questão, é, o que é salvação?
1: Então, é, salvação, se a gente for olhar o contexto cristão da palavra, ela é um resgate salvação é como se a gente estivesse sendo resgatado de alguma coisa e eu acho que quando a gente vai definir salvação a gente precisa definir o que que a gente realmente está sendo resgatado né então eu acho que para a gente poder falar de salvação a gente precisa falar do que, que a gente tem feito para poder precisar de um resgate e na verdade o que a gente tem feito é que a gente tem estado imerso em pecado a gente está imerso em atitudes que nos afastam de Deus de uma maneira assim, ímpar né tá? A gente comete coisas que faz com que a gente realmente desobedeça a Deus, que a gente tenha um ato de puro de rebeldia mesmo diante de Deus. A gente tem egoísmo, nós somos egoístas, nós insultamos a Deus o tempo todo. E essas atitudes que nós temos, elas inviabilizam é, nosso, um relacionamento saudável com Deus. Isso é um pecado. Esse pecado te afasta de uma maneira muito incisiva de Deus, né? A gente passa a deixar de olhar para Deus, a gente passa a olhar para nós mesmos, né? Nós viramos nosso Deus ou qualquer outra coisa que a gente chama de Deus. E isso está relacionado com o pecado, né? E o que que esse pecado que a gente faz é, resulta em nós? Né? Resulta em nós um negócio que a gente chama de ira divina. como é assim de falar, a gente fala, ah, ira divina, porque negócio estranho, e tal. É, ela é estranha quando a gente não entende quem Deus é. Isso, isso que eu vou falar agora é, um, é uma coisa que qualquer visão teológica assim, mais histórica que a gente, a gente tenha, as pessoas vão concordar com isso. Sabe? A, a ira de Deus vem de um assunto, de, um, de, um, de dois aspectos de Deus. Né? A gente tem dois aspectos de Deus, que é a soberania de Deus. Né? Deus é soberano, então Deus sabe de todas as coisas. E principalmente porque Deus é santo e justo. Então, não são três, não são dois. Deus é soberano, Deus é Santo e Deus é justo. Eu quero dizer isso. Como Deus é Santo, Ele é, ele é um, um Ser que Ele almina o mal e almina no pecado. Deus não pode coexistir com Deus com, e como pode Deus não pode coexistir com o mal e com o pecado porque Ele é Santo, né? Ele é separado disso. E por Deus ser Santo, né? Ele não não poder coexistir com o pecado, Ele odeia o pecado, né? Qualquer coisa referente a pecado Deus odeia e o que seria então a ira de Deus contra o pecado? é a revolta de Deus por conta do pecado existindo de maneira justa né? por quê? porque se Deus é santo, nós somos pecadores a única maneira de Deus ser justo é que Ele se ire então, o que é que a gente merece realmente? nós merecemos morte, nós merecemos a ira divina, porque Deus é justo, Deus é bom Deus é santo, e nós não somos tá, Aí a gente fala, e salvação? Como é que entra nessa história? Entra nessa história porque Deus não é só santo, não é só justo e nem soberano, mas Deus é amor, e Deus ama. E da mesma maneira que Ele é, quer ser justo diante de nós, Ele quer ser amoroso. E o que é que Deus faz? Deus constrói uma história, Deus constrói um, uma história bem longa, desde aquela do homem em Gênesis até o nascimento de Jesus, Deus constava uma história apontando por um algo incrível que Ele ia fazer. Ele ia fazer algo incrível lá na cruz. que É o que um dos um mais conhecidos da história da humanidade. Né? Deus, em seu plano a sua plena atitude de amor, se faz carne, habita entre nós na pessoa de Jesus Cristo e passa né, a tomar todos esses pecados que nós cometemos para si. E como ele toma todos esses pecados para si, porque ele era perfeito, ele é justo, ele não pecou, ele toma sobre si a própria ira justa que ele mesmo deveria dar a nós. E ele passa, então, a nos salvar dessa condenação, dessa morte, tomando sobre si aquilo que a gente merece, que é a graça. né? É a graça, esse favor merecido que Deus faz por nós. Então, o que que é a salvação? A salvação é isso. Né? A salvação é esse resgate a gente não consegue fazer por nós mesmos homens caídos, Sim. e Deus faz por nós porque ele é amor, ele é santo e ele é justo então salvação para mim é tipo um projeto que Deus fez concluído na cruz é um projeto que o próprio Deus fez né? e ele mesmo executou e ele mesmo finalizou, e nós somos salvos exatamente por causa dessa cruz E não há salvação fora da cruz e essa salvação então vira tipo um clímax de uma história de amor incrível que um Deus justo e santo cria por nós e somos pessoas completamente caídas então se o que, que é a salvação? para mim, salvação é isso, no contexto cristão é a gente ser resgatado de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas iniquidades exatamente da maneira que eu disse que Deus fez um
0: resgate onde exatamente o salva-vidas quem é Jesus Cristo para você?
1: Jesus, ele é aquele que executou isso, né? É a pessoa da trindade, que, que, que é a segunda pessoa da trindade, né que a gente costumaramente fala, que se fez carne e habitou em nós. Né? Tipo, é o próprio Deus né vivo, é o próprio Deus ali, né habitando entre o homem e os pecadores, para poder é, poder concluir esse propósito lindo e maravilhoso que ele mesmo é, produziu né para nós. Então, eu acho que... Se a gente olhar para a figura de Jesus, né, a gente às vezes olha para Jesus e fala: Jesus é o. É com que a gente fala? Né? Tipo, Jesus é o, é o médico, o maior médico do mundo. Jesus é o maior psicólogo do mundo. Ou mais recentemente, agora, né, no, na mitologia do coach né, Jesus é o é o maior coach do mundo. Tá? E a gente fica rotulando Jesus né, como a maior coisa humana do mundo. Mas eu acho que Jesus realmente, ele veio como um homem e tal, mas ele. Não, entra, não consegue entrar de maneira completa em nenhum desses pontos Porque é o próprio Deus habitando com a gente sabe? É o próprio Deus cumprindo tudo o que ele prometeu Desde Gênesis 3.15 né? que, que, que ele Ele fala né que o seu descendente pisaria né? a, a cabeça da serpente né? Até Malaquias Que é onde a gente encerra né nossa, a nossa nosso Antigo Testamento em que ele vai trazer o sol da justiça para nós então eu acho que Jesus é exatamente essa figura né? essa figura messiânica que veio, carregado né? tá ao longo da história e, e tem o seu clima clímax ali ele morre, depois de três dias ele ressuscita e habita com o pai então existe realmente essa, 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 essa ideia na minha mente sobre Jesus, mas eu acho que ela pode ser melhor consumada quando a gente lê Colossenses posso ler aqui? Colossenses que eu acho que é um texto muito legal, que aponta de uma maneira muito clara, assim, e uma maneira clara, poética e sincera de Paulo para Jesus. Eu vou ler aqui, é o Colossenses Pode 3, a partir do verso 13. Ele vai dizer, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre de os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a prova é Deus que nele Residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre o céu, que é sobre a terra. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangélico o vício de que foi pregado a todo cristão debaixo do céu. Então, acho que esse texto aqui, se você quer conhecer Jesus, pegar o que eu disse até agora, olha para esse texto. Acho que esse texto é uma síntese que Paulo dá de uma maneira perfeita e sensacional sobre quem é Jesus
0: é isso é isso <risos> e quando você fala nas suas palavras que exatamente Deus construiu uma história desde a queda ali de Adão e Eva, o próprio Jesus fala né, no Novo Testamento que desde Moisés fala a respeito dele a palavra, a Bíblia então, me fala qual é, a sua, qual é a, a sua visão do tempo e Deus.
1: Então, é, eu vejo que eu tenho isso, isso é uma, não é uma visão muito, muito dita pela Ainda mais você sendo físico, né? É, exato. <risos> então, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma visão um pouco particular e, novamente, digo, isso não é central para a de ninguém. Só <risos> que eu vou dizer aqui. É, é, não é central o que eu digo no sentido do evangelho. Eu acho que são coisas que a gente olha na Bíblia, a gente olha no dia a dia, a gente consegue ter uma, uma, certa, assim, uma certa perspectiva. Para mim, a visão que eu tenho assim de tempo e de Deus é que a gente precisa primeiro definir algumas coisas. A primeira coisa é que Deus é completamente atemporal né? e que seria atemporal. Deus não está preso ao tempo. Né? Deus ele é superior ao tempo. Ele está acima do tempo Ele é o senhor do tempo Então ele controla o tempo Então se ele controla o tempo Ele está no passado, está no presente Ele está no futuro Ele está de uma maneira privilegiada Diante disso tudo Mas nós não Nós estamos presos aqui, aqui O tempo a gente é uma prisão O passado já foi A gente não consegue voltar O que a gente fez já está feito O presente está aí pra gente viver agora E o futuro, meu Deus do céu O que há de vir? A gente tá preso nisso A gente não tem o que fazer né? Mas Deus não Deus ele vive de maneira atemporal Então eu vejo que Deus por conta disso Quando ele constrói a história E tudo é feito, tudo é consumado A volta de Jesus que a Bíblia fala Eu acho que na visão de Deus todas essas coisas estão acontecendo sabe Ao mesmo tempo. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer Mas para a gente não então eu acho que isso já ainda, eu acho que o tempo para Deus é, uma, é um ato de amor para gente, saber a gente poder conviver nessa né, nessa Sim. prisão, mas essa prisão que a gente possa desfrutar de maneira cronológica, exatamente do que Deus está fazendo. Né? Ele, para ele, ele já fez. Ele é soberano, ele é onisciente, ele é um presente ele sabe todas as coisas. Então eu vejo um pouco desse jeito a relação do tempo. E eu acho que isso ajuda a gente a entender até algumas coisas. né a gente entender, por exemplo, profecias que eram sei Por que, que as profecias são cumpridas? Né? Por que a gente consegue saber que a profecia realmente se cumpriu? É... Por que, que a gente tem tanta certeza das profecias que ainda não se cumpriram, principalmente na apocalipse vão se cumprir? Eu acho que está relacionado com isso, sabe? Deus já conhece, porque ele já esteve lá, ele já ele já passou por lá e continua passando, e está aí passando o passado no presente também. E eu acho que para a gente, principalmente quando a gente terminar a nossa caminhada aqui, é, e nós, nós morrermos realmente, nossos corpos morrerem eu acho que a gente vai ter um, um deslumbre sobre tudo isso de uma maneira muito maravilhosa e eu acho que vai ser algo um pouco parecido com o um exemplo que o Carl Sagan faz ele não faz exatamente nesse sentido, mas eu acho que é legal a gente pegar esse exemplo o Carl Sagan, quando ele faz o programa do Cosmos ele está ensinando sobre como a gente entende dimensões extras das dimensões que a gente vive e ele tá, dá um exemplo sobre um lugar chamado Plano Holândia. É muito legal isso. Você botar no YouTube e você escrever Plano Holândia. No YouTube já aparece. E o Carl, o Carl Sager, ele está falando que existe como se fosse existir uma cidade chamada Plano Holândia. E nessa cidade só existem figuras que têm duas dimensões. Então você tem círculos, quadrados, triângulos. E o que acontece é que em algum momento né, ele mesmo vai pega uma dessas, dessas coisas que são tridimensionais, mas como eles só vive em duas dimensões, eles só conseguem ver círculos e tal, ele puxa e quando ele puxa isso essa figura que estava ali, que só conseguia ver duas dimensões, começa a ver em três dimensões e ela fica atônita assim, tipo, hum. como assim eu tô vendo em três dimensões como assim isso aqui existe, que é coisa louca e ele começa a ter tipo é como se tivesse existindo um temor muito grande ali, mas ao mesmo tempo um, uma, uma coisa incrível, assim, nossa, eu tô vendo outra dimensão e que o pessoal que fica lá embaixo fica horrorizado. Eu falei, pô, tinha um cara que ele sumiu porque ele não vê essa terceira dimensão, né? Então, como se ele tivesse puxado, é como se tivesse uma figura ali, ela tivesse desaparecido. E é muito legal quando ele faz isso. Que para mim eu acho que quando a gente pensa em tempo, eu acho que eu penso um pouco isso, sabe? Que quando a gente sair daqui, a gente sair dessa prisão e a gente for é, para para esse pra esse mundo com Deus, nesse né, mundo espiritual, eu acho que a gente vai ter um deslumbre muito grande. Sobre o que realmente são né? A gente vai ter uma visão privilegiada A gente vai ter esse deslumbre com Deus A gente vai aprender a temê-lo por isso Temor, né? ter ter bom por isso Mas um maravilhamento muito grande E a gente preso né, em Plano Holândia A gente não consegue ter E o que por que, que a gente tem tanto medo da morte? Porque a gente não tem controle do tempo Então acho que a gente acho que Se, a gente, se pode pensar numa relação de tempo com Deus Eu acho que eu tô um pouco nesse caminho aí
0: e é, você falou sobre a cronolândia A fé seria Digamos Uma cronolândia O ato de fé
1: Como assim? Eu não entendi a pergunta
0: A fé que nos faz Digamos, nós estamos presos no tempo A fé hum. nos faz ver Algo em Deus no futuro Seria uma dimensão Exatamente como a cronolândia
1: então, é... então eu, eu acho que. Acho que depende. Assim. Porque eu acho que assim, esse exemplo de, de Panolândia que né, eu dei, acho que assim, ele é mais no sentido assim, mais metafórico mesmo. Eu acho que quando a gente.. a fé, eu acho que a fé é o, é o que faz com que a gente consiga realmente ter um, um, mínimo, um mínimo momento de conseguir ter acesso a um Deus que não reside no tempo, não reside de maneira presa no tempo. Então, acho que a, a fé, se a gente puder olhar desse jeito... Porque quando a gente chegar lá, a gente não vai precisar mais ter fé. Porque a gente, a gente precisa...
0: Porque a fé nos leva a outra dimensão, né? Que nos faz ver o invisível.
1: Uhum, exatamente. A, gente, a fé nos nos conduz a ver... O, um, um, a gente nos conduz à imagem do Deus invisível, né? que é Jesus. Então, é, realmente, a fé está apontando para isso, mas ela fica aqui. Né? A gente lá vai viver em amor. Né? Porque a gente não precisa mais crer em Deus, agora a gente vive com Ele. Né? Então, a fé está a fé sujeita a esse tempo também.
0: E, menina, a gente já está com 42 minutos já de. Vou podcast. falar mais rápido. Então. <risos> eu falo muito. É. Não, eu sou amando o papo. É, e falando exatamente sobre tempo, é, nós estamos, digamos, presos, mas ao mesmo tempo, como chama presente, eu vejo muito o agora como um presente, literalmente, um presente de Deus para nós. E de forma ativa, no presente, como o cristianismo você pode ver que pode contribuir para a sociedade no hoje, no
1: agora? Eu acho que a gente consegue contribuir porque toda a sociedade ela vai ter seus problemas. Né? Desde o início né, do cristianismo, Toda a sociedade que o cristianismo fez parte, seja ela europeia, seja ela mais oriental, o cristianismo sempre teve um, um, teve um algo a acrescentar. Né? A, gente, a gente forma a sociedade a partir de um homens caídos então e, e, e o cristianismo ele é, é realmente a revelação do próprio Deus que é santo então o cristianismo ele, ao longo da história sempre produziu coisas boas né isso a gente pode pensar, tá, mas aí a gente pensa na época, por exemplo, da, da Idade das Trevas e tal, a Idade das Trevas não é o cristianismo em si é o que o homem faz com o cristianismo então o cristianismo em si eu vejo que ele pode, principalmente olhando nossa sociedade, é a partir de problemas que eu identifico nela a situação deve ter mais de problemas né? mas eu vou solicitar pelo menos alguns aqui que são problemas que eu acho que são mais claros pra gente tá? o primeiro problema que a gente vive hoje eu acho que o Cristian pode ajudar muito é que a gente vive hoje uma crise de positividade o que é uma crise de positividade? a gente vive uma crise que a gente precisa é, tudo, tudo precisa dar certo pra gente
0: eu acho que a gente
1: a gente cresce com essa mentalidade que eu vou conseguir aquilo, eu vou conseguir isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, isso vai dar certo. É quase um coach né, que a gente fala. É, a gente vai, vai dar certo, vai, caminha, isso aí, não sei o que, isso que lá. Só que não de uma maneira sadia, às vezes, né? Às vezes é uma maneira até meio doentia. E a gente vê pessoas fazendo coisas Sim. até meio que absurdas, sabe? É, por exemplo, você vê no... Eu não lembro se foi no Oscar agora. Eu não lembro exatamente onde foi que a moça falou que é, o sucesso da carreira dela é dado a partir de um aborto que ela fez. Então, ah, sim. eu não lembro exatamente foi onde no Oscar. Foi, foi no Oscar, né? Então, é uma sociedade que a gente às vezes tem alvos tão grandes. A gente vive da maneira essa positividade de essa de vou alcançar isso, vou correr atrás disso. Não sei o que, não sei o que lá. Que eu acho que o cristianismo Ele pode contribuir nessa área, por exemplo. Um, sabendo que a teologia é uma teologia de contentamento né? e isso e essa é a teologia o cristianismo pode ajudar a gente a frear por exemplo esse tipo de problema né? pode ajudar a gente a colocar um pouco mais o pé no chão a gente entender nossas condições. aceitar o sofrimento aceitar né? o sofrimento exatamente por que, que tem tanta gente doente hoje por que, que é depressão é o por que, que o, a depressão é a doença do século hoje e que, que não tinha é... Claro que tipo, a gente tem uma análise mais é, mais científica relacionada à depressão, mas a gente sabe que a maneira com que a gente tem essa perspectiva do mundo também contribui para isso. Então, como que o sim, sim. como que o, o a gente lida com nossos problemas, né? Como que eu tenho tanta vontade de fazer as coisas, tanta maneira tão positiva, maneira tão incisiva, né? Sobre minhas conquistas e quando elas não dão certo o que, que eu faço? Tá? então acho que o cristianismo ele está tá bem bem alicerçado nesse ponto porque a gente aprende, a gente pode pegar histórias como a de Jó, por exemplo, a história de Cristo mesmo, né, o próprio Jesus né, passou por sofrimento, passou por problemas ele próprio diz pra gente, não né, muda ter aflições você vê os apóstolos simplesmente dando a vida né, por outras pessoas então eu acho que quando a gente olha para o cristianismo nesse ponto pelo menos específico, a gente tem a gente consegue aprender a lamentar, a gente pode aprender a sofrer, a gente pode aprender a ter alegrias mais saudáveis para a nossa vida. E isso sem sem você lidar tipo, com... Bem, você não precisa ser necessariamente um cristão para isso. Né? Tipo, mas você pode, por exemplo, como um cristão, ajudar alguém nesse sentido. Eu acho que para a sociedade, nesse Sim. ponto, o cristianismo acaba sendo até essencial. E uma outra coisa que a gente tem, por exemplo, hoje é a crise de autoridade. Né? Eu acho que crise de autoridade é uma coisa muito Normal assim na nossa sociedade né? A gente duvida de todo mundo de vida até de nós mesmos às vezes Então a gente tem crise de autoridade Muito forte né? e muito incisiva né? Por exemplo quando você vê alguém falando Sobre o coronavírus A gente tem fatalmente a gente vai duvidar desse cara né? Como sociedade A sociedade tem essa dificuldade né? Essa crise de autoridade muito grande De achar que tudo é um problema Todo mundo está mentindo para mim Essa crise de autoridade que traz essa desconfiança De todo mundo e aí você cria a sua visão de mundo Você cria aquilo que você tem que fazer Eu acho que o cristianismo Pode contribuir nesse sentido Porque a gente é submisso O tempo todo a alguém cristianismo O ensina a gente a ser submisso O cristianismo ensina a gente a ser respeitoso O cristianismo ensina a gente a ouvir Ensina a gente a pensar nesse sentido né? E ter esse cuidado com alguém E principalmente seja autoridade No que diz respeito à ciência e autoridade no que diz respeito à política então, eu acho que o cristianismo contribuiu muito nesse ponto. E numa sociedade muito plural, né? Eu acho que o cristianismo ajuda a gente a saber lutar as lutas de maneira correta. Eu acho que o maior exemplo disso seria o, o exemplo do Martin Luther King, né? Ele é um, um ícone mundial. Martin. Né? É um ícone mundial na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos, pautado né, em, no cristianismo. É um pastor, o King, e um reverendo que toda a sua luta pacífica, né, luta pacífica que ele teve, né, até a sua morte, foi pautado nas escrituras, né, foi pautado no cristianismo. Pessoal, sim. fala, oh, o cristianismo é racista, sim, sim, o cristianismo é homofóbico. Sim. não, não é, <risos> não é. Né? Inclusive as atitudes, né, por mais radicais que fossem, né, do do Marshall em algum momento, são atitudes de amor. Sabe? e amor é pautado no cristianismo, então eu acho que o cristianismo ele vai ensinar a gente todos esses assuntos que eu falei, eles são pautados exatamente no amor né acho que o cristianismo ensina a gente a amar de verdade a gente entende o que é amor quando a gente olha para Jesus e a gente passa a amar as pessoas de uma maneira mais sincera e eu acho que falta muito amor também nesse sentido, sabe? os amores hoje em dia são amores muito egoístas né? a gente está na sociedade que mais tem divórcios na história, né? então a gente está vivendo, a gente acabou de sair do século que mais teve derramamento de sangue na história então, acho que se a gente for Sim. olhar, realmente, não importa até qual ponto que eu disse. Eu busquei alguns aqui, mas eu acho que o amor que o cristianismo pode ensinar através da pessoa de Jesus, eu acho que realmente vai ser o diferencial para qualquer sociedade. Eu acho que se a gente for botar Sim. no lápis, eu acho que o amor. Né? O amor, isso, você ataca qualquer outro problema da sociedade com esse ponto. O amor é fundamental.
0: Exato. Nada a acrescentar. <risos> e para terminar aqui nosso podcast de uma hora já, olha o recorde do podcast. Vai. E a gente vai... Pessoal, eu vou gravar outro podcast com ele. Nessa semana vai ter dois podcasts na semana. O próximo podcast a gente vai falar exatamente sobre a ciência. A importância da ciência para a sociedade no qual ele vai estar contribuindo de novo aqui, mas para deixar aqui a nossa última pergunta, para encerrar, você como físico, me fala a teologia e a ciência andam juntas? A ciência estuda a mente
1: de Deus? A ciência e a teologia com certeza andam juntos, né? com certeza e não só com a ciência e teologia com filosofia, com arte com sociologia eu acho que a gente como, um, como ser humano, a gente é Político nesse sentido, né? A gente tá convivendo com todas as coisas. E no que diz respeito à ciência, inclusive, eu acho que desde que o cristianismo existe em Cristo, né, encarnado, é uma. É, tem esse diálogo entre fé e ciência sempre bem estabelecido, né? É claro que a gente teve cristãos ao longo da história, até hoje, nos dias de hoje, que acabam não não ajudando também nesse, nessa. nessa parceria né, ao longo do tempo. Mas a gente teve nomes, por exemplo, do Isaac Newton, talvez seja um dos físicos mais relevantes e famosos da história da humanidade, que era um cristão devoto. Né? Não só um cristão de, sei lá, frequentar culto, como a gente diz, mas um cristão que produzia teologia, inclusive. Né? Newton tem um livro que eu até quero ler, é, eu sei que Newton tinha as ideia meio doida, mas ele não um, tem um livro sobre o Apocalipse, por exemplo. <risos> né? Então, Newton produzia muita coisa paralela também, além das suas trabalhos de física dele. Então, a gente tem, por exemplo, o, o Lemaitre, que, que foi o cara que propôs o Big Bang. Né? O cara que propôs a teoria do Big Bang, ele é um, um cristão devoto, né? o Lemaitre. E ele, muita, inclusive muita gente da ciência, quando ele propôs isso, achou que era uma ideia muito ruim, porque era uma ideia que promovia pô, início, né? Ah, tem um início e então, tal, então associa com gênesis não sei o quê. Então a ideia, as ideias de Hermaitre, no início, quando ele foi propor o Big Bang, foram ideias que a própria, a própria ciência, que a ciência é muito conservadora, ela achou ruim aquilo. E ao longo do tempo foi percebendo que aquilo ali era uma ideia boa. Né? E não só boa, mas que fazia todo sentido. Então, eu acho que assim, você olhar realmente como que, como que ciência e, e, e fé né, e teologia se relacionam, elas coexistem porque elas, uma ajuda a outra em vários sentidos. Né? Eu acho que, por exemplo, se a gente olhar o que que, é, o que que a ciência produz com a gente, a ciência nos ajuda por exemplo a entender por, é, que as coisas caem. Né? Eu consigo matematicamente entender porque que se eu soltar um, um um martelo no chão, ele vai cair porque ele tá fazendo barulho sabe? quando cai. Eu consigo entender isso. Agora, quando eu estudo teologia, eu consigo ver um, um bem maior do porquê que a gravidade tem que existir. É, se a gente estudar, por exemplo, questões como é, o como propósito das coisas, né? o propósito da vida, inclusive, a vida existe porque a gravidade tem tal valor. Se a gravidade não tivesse tal valor, não existiria a vida. Né? Então, Sim. a gente começa a ver que existe um propósito das coisas, né, e um propósito muito mais teológico, né, do que simplesmente filosófico. Então, eu acho que a gente, quando entra nisso, a gente entra numa frase do Lewis que é sensacional, né, que sempre que qualquer é, debate debate ou conversa de teologia e ciência entra esse texto, né que é, eu acredito, é a frase dele, né? eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Sim. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Então, acho que se a, a gente olhar para esse ponto, é um, a gente olhar que a gente consegue ver beleza nas coisas, né? A gente olha um pôr do sol, a gente entende toda a matemática que existe no pôr do sol e ao mesmo tempo da gente entender tudo que existe no pôr do sol, a gente consegue ver, nossa, Deus é incrível. Nossa, é sensacional ver como que Deus consegue fazer uma coisa tão perfeita e tão bela com isso, né? Que aí entra na arte que eu falei, né? Eu consigo ver beleza nas coisas, né? Eu tô andando numa floresta, os bagulhos que, que os animais fazem, o vento batendo nas árvores, aquilo ali gera um, um, um maravilhamento, né? Que é só, não, só a, a teologia consegue explicar isso, né? Que a gente consegue falar, nossa, tem um Deus realmente, ele me ama ele cria coisas tão incríveis tão sensacionais e me dá a oportunidade de admirar isso então eu acho que essa frase do Lewis e a gente a maneira como a gente se relaciona a ciência e, e teologia eu acho que contribui tanto para um lado quanto para o outro né? e uma coisa que eu, só para encerrar que eu acho que a gente acabou trazendo muito problema ao longo da, da história foi que a gente tentou fazer o Deus da lacuna há muito tempo é, e que que é o Deus da, Deus Deus das que, que é o Deus das lacunas? Deus das lacunas. O que é o Deus das lacunas? É quando a gente tenta colocar Deus em coisas que eu não sei. Né? E então, ah, eu não sei explicar por que, que as coisas caem. Ah, então é Deus que está botando as coisas para cair. Aí, quando alguém descobre que que por que as coisas caem, aí, não, beleza. Então, tem que arrumar um outro lugar para Deus. Aí, eu vou e pô, por que, que isso acontece desse jeito? Eu falo, ah, porque Deus faz isso aqui assim. Essa, Aí vem a pessoa descobre como aquela coisa acontece. Então, ao longo do tempo, muita gente fez o Deus das lacunas. A gente faz de vez em quando também, sem querer, né? o Deus das lacunas. E, na verdade, Deus não é Deus de lacunas, né? ele é Deus do todo. E a gente tem esse, esse problema, porque quando a gente dialoga até com a sociedade, a gente, a gente não apresenta o Deus do todo, a gente apresenta, às vezes, o Deus das lacunas. Então, é o diálogo que existe entre ciência e fé não é de um Deus das lacunas. Isso já passou tem tempo, inclusive. O diálogo que a gente tem com teologia e ciência é um debate muito profundo, um debate com propósito muito enriquecedor né para ambas as partes. Inclusive, tem muita gente trabalhando por isso aí. Né? No Brasil, a gente tem a ABC2, que é um grupo de cristãos na ciência, muito bom, tem feito esse diálogo de uma maneira muito legal. E tem outras muito mais famosas também que fazem esse diálogo, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, que é a Biologos, do... do do Francis Collins, que recebeu o prêmio Templeton agora, né? E Francis Collins foi o diretor do, geno do projeto Genoma Humano, né? Tipo, é, ah, pouca coisa. <risos> e a gente tem também outros nomes que fazem esse diálogo, né? Com, que é a Reasonable Faith, que é com o do William Lane Craig, acho legal a gente pesquisar aí. O Reasons to Believe, do Hilary Ross, difícil falar o nome dele. Né? A gente tem o Answers in Genesis, do Ken Hunt. E o Instituto do Ravi Zacharias, que, a gente, que eu acho que é legal a gente colocar o nome dele porque ele foi para o senhor né, nessa semana aí do dia 19 de maio. Né, o Ravi, ele morreu, e morreu deixando um legado muito legal e, e precioso sobre ciência, é, teologia e filosofia. Então eu acho que existe muita coisa legal aí, e eu acho que, essa, que esse diálogo é muito necessário e para a nossa sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade muito secular, e a sociedade que acha que essas coisas não podem coexistir mais. Né? O secularismo já saiu da esfera pública de igreja e Estado e passou a entrar nas casas das pessoas e elas passam a ver teologia com coisa de burro, às vezes, ou coisa de... É, não, não tem lugar mais para isso. E, na verdade, tem. Né? Tem o seu lugar e é um lugar muito valor muito valioso. Então, então, acho que a gente pode pode falar de, de teologia e ciência um pouco
0: Eu acho que, exatamente, você tem mais propriedade para falar a respeito disso do que eu, mas quando você estuda ciência, você vê matematicamente falando a respeito de tudo o quanto é criado, o universo em si, não tem como você pensar que foi uma obra do acaso. Tem, tem um ser divino, tem um ser soberano, sabe que criou tudo isso, porque... Não tem resposta para dizer que um humano ou um, uma obra do acaso criou toda essa dimensão matemática e grandiosa.
1: Uhum. Sim. É, se você começar a botar a probabilidade das coisas acontecerem desde do, do, do Big Bang até aqui, é um absurdo, assim. de como as coisas funcionam e tipo de você existir. Assim, é uma coisa absurda a probabilidade. É, parece que... não parece, né? Mas na visão é, mais secular, é como se parecesse que realmente alguém pegou com a mão e fez assim, o desenho das coisas. Então... Deus realmente, como soberano que Ele é, Ele guia todas as coisas para acontecer. Agora, como acontece ali... Confiram é, no próximo podcast. Né? <risos> Mas todo mundo entende. É, agora, como essas coisas são guiadas... Né? E, tipo, com certeza ela é guiada por Deus o tempo todo então eu acho que tipo, é muito claro isso né? e... e as pessoas têm o direito de achar realmente que não tem não existe Deus, eu acho têm o direito né? mas, que... mas é muito claro que o acaso ele... a probabilidade de existir o um acaso é praticamente zero se não é praticamente zero, é zero porque realmente é algo Superior. incrível e sem igual
0: então, pessoal, Sim. nós acabamos por aqui. Eu espero que vocês apreciem esse podcast. Eu espero que vocês possam estar animados na expectativa para o próximo, que vai ser exatamente sobre ciência. Específico, somente falando sobre ciência. Qual é o seu estudo no doutorado?
1: Ah, eu estudo que é CD na rede. Como que a gente entende o que, que acontece dentro do núcleo do átomo, né? mais especificamente com prótons e nêutrons. E, porque dentro dessas partículas dessas partículas né, existem outras partículas menores, que são quarks, e a gente analisa alguns fenômenos que é, não existem laboratórios ainda para poder simular, é, para poder fazer esse experimento, e a gente faz simulações numéricas para que a gente possa. E algumas previsões científicas então de vocês
0: isso? podem ver que vai ser um papo bem louco <risos> no qual estarei para <risos> Deus me ajudar com sabedoria para absorver tudo que eu ainda sou leiga nisso. Amém. <risos> mas gente, muito obrigada por acompanhar até aqui é, agradeço também, Matheus pode deixar o seu, sua mensagem final para nós encerrarmos
1: Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar disso, é a primeira vez que eu tenho é a oportunidade de falar sem assim, ser no, no, dentro da igreja, né, que eu digo igreja na instituição igreja, e para mim é um prazer muito grande, e eu espero que é, possa ter sido de uma, de uma maneira bem enriquecedora para vocês, como Deus tem se apresentado de uma maneira enriquecedora para mim também. E que a gente possa assim, sempre estar tá crescendo, né? Ouvindo as pessoas e, e tendo essa oportunidade desse, desse diálogo de... de nos aproximarmos de Deus. Eu acho que eu, se eu tiver alguma coisa essencial que você possa se tirar daqui, eu acho que é isso. Aproximo de Deus.
0: É Amém. <risos> Muito obrigada, Matheus, pela sua participação. E vamos crescer, gente.
1: Eu que agradeço. Vamos
0: crescer em graça, em conhecimento. Vamos. E muito obrigada, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.